0: En podkast fra NRK.
1: Norge klarer trolig bare å kutte om lag. En tredel av egne klimautslipp innen 2030 viser ny rapport. Hvordan har regjeringen tenkt løse det i den grad det er mulig? Hun var den første i Norge som offentlig sto frem som homofil. I dag hyller Norge den avdøde homoaktivisten Kim Frile. Bli hjemme er rådet fra forsikringsselskapet trygg til nordmenn som vurderer reise utenlands, mens helsemyndighetene mener vi bare kan pakke kofferten og dra. Og regjeringen vil ikke åpne for eldre arbeidstagere, for kaster forslaget fra solberg om å øke aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år. Da sier vi god kveld og velkommen til tirsdagens Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal la de to meiridende tiderne og Q møtes i studio. Men knappt har vel blekket fra avtalen i Glasgow rukket tørke før vi får en ny rapport som slår fast at Norge ikke kommer i nærheten av å nå egne mål om utslipp, hverken i 2030 eller 2050. Av planlagte 29 millioner tonn med kutt de neste årene ligger vi an til å klare 13 ifølge rapporten. Straks skal industri møte politikk, men vi begynner med deg, Remi Eriksen, konsernsjef i DNV, som har laget
2: rapporten sammen med Norsk Industri. Hvorfor ligger vi så dårlig an? Det er at vi har ett energisystem som, som endrer seg rask, men som ikke endrer sig rask nok. Så i vår modell så har vi sett på verdens energisystem og hvordan det norske energisystemet endrer sig i de neste 10, 20, 30 årene. Og da er endringen ikke rask nok til å, å nå de målene som har satt. Hva er det som trengs? Nei, det som trengs er at man må få elektrifisert så mye av energisystemet man kan elektrifisere, men ikke alt kan elektrifisere, så da er det hydrogen eller hydrogenbaserte drivstoff som må ta seg bruk, og så er det en residual, en rest som må fanges av enten karbonfangst og lagring eller direkte fra luft eller naturbaserte avskinnte si, lagringsmekanismer.
1: Mhm. Og veien til uh, 2030 er jo ikke så lang. Skal vi se uh, bakover, altså 8 år uh, bakover uh, i tid så mm. er vi også uh, 2013. Mm. Mm. Uh, så tiden er, er knapp, men hva kan gjøres. Altså er, det,
2: er det oppnåelig overhodet? Den forrige rapporten deres var jo tvilende til om dette ja. overhodet lot seg gjøre. Altså, dette er jo den mest sannsynlige veien fram mot 2050 som vi har sett på da, og det er klart att det er med eksisterende politiske rammeverk og de tiltakene som vi ser er i aktion i dag. Det er klart at hvis man strammer till så kan man få til mer, så, så det er mulig å komme i hvert fall, mot 2050. 2030 er bare 8 år frem i tid. Så her må man gjøre ganske harde grep for å få det til, og da er det spesielt dette med å få mer grønn kraft, det er utrolig viktig, både for å få til utslipsreduksjoner, men også for å skape ny vekst i skal si, industrien, og lukke noe av det eksport in inntektsstapet som kommer med fallende olje- og gassinntekter? Ja, for som, som situasjonen er i dag, så eksporterer vi jo det remmer og tøy
1: kan holde av vår grønne, rene kraft til uh, Europa, hvor, som har ett stort uh, behov, både fordi de har uh, lukket uh, en del uh, fossile energikilder, men også fordi det er behov på, på andre områder. Men kan vi både fortsette å exportere uh, i så stort mån og dekke dagens kraftbehov i Norge da, i tillegg skulle både elektrifisere sokkel og, og erstatte andre
2: energiformer? Nei, vi må bygge ut mer grønn kraft, både i forhold til havvinn, men også hydro og sol som, som må til. Det er ikke noen tvil om det. Mm. Og, og vind på land. Ja, som er veldig kontroversielt mm.
1: også, hvor det handler mer om ja. uh, å diskutere enn å gjennomføre omdagen. Ja,
2: og energisystemet blir mer og mer integrert, og vi er en del av energisystemet i Europa allerede i dag, og sånn vil også verden videre uh, utvikle seg.
3: Mm.
1: Ja, Espen Freide, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Det går ikke så bra.
4: Det er en väldigt god rapport fra DNV, som minner oss om hvor krevende det er å nå de høye målene som Norge har satt seg, og som Europa og verden også har satt sig. Det er en veldig god påminnelse om alvoret. Og jeg mener den rapporten sier mange fornuftige ting. Så er det jo veldig viktig å få fram at den også sier at det at vi ikke lykkes, det er jo med nåværende politik. Da må vi jo slutte med nåværende politikk da, og få en mye mer tydlig radikal politik på dette, hvor vi nettopp bygger ut mye mer grønn kraft, men også tar den i bruk i alle samfunnssektorer, for det er jo både et spørsmål her om å produsere nok, men også bruke den alle steder hvor vi i dag bruker fossil energi, og der vi har kuttet utslipp, og det går an. Men jeg tror jeg skal være den første av alle til å si at dette er ikke enkelt, og dette krever virkelig mye insats både på da å produsere nok, men også å lære oss å bruke den i hele samfunnet. Det er bygg og anlegg, det er landbruk og fisk, det er industri, det er transport og så videre.
1: Mm. Stein Lierhansen, i norsk industri, det er jo mange av dine bedrifter også som skal være med på å sette det grønne skiftet ut i live. Jeg sjekket det under 3000 dager igjen til første milepel, som altså er i, i 2030. Hva mener du er realistisk?
5: Altså det er realistisk. Tar du prosessindustrien da, som har en del store utslipp, men som også produserer de lettmetallene og kjemikaliene som verden trenger, så har vi jo redusert med 40 prosent siden 1993. Og det investeres nå miljarder i nye produksjonslinjer, og prosessindustrien må bli klimaneutral, hvis så blir ingen andre klimaneutrale. Men så er det, men det rapporten påpekker, det er veldig viktig, for her skal vi gjennomføre det grønne skiftet, både for å nå klimamål og for å lave det vi kaller grønne verdikjeder, altså få en ny sysselsetting basert på klimavennlig produktion, så trenger vi altså veldig mye mer grønne elektroner. De kan gjennomføre det grønne skiftet uten at ha nok elektrisk kraft som er produsert på en miljøvennlig måte. Og det er det som rapporten påpekker, og det haster.
6: Ja.
5: Mm. Ja. Men det er jo veldig mye,
1: det har forsøkt en viss politisk enighet om noe, men det er også mye politisk uenighet og vi ja, vi driver nok drar på dette demokratiet vårt da. Så vill er det helt hvert oppnåelig
5: ja, det er oppnåelig. Vi mener at vi har en god oppskrift. Vi har et kraftoverskudd i dag, og det må nå prioriteres til det grønne skiftet. Altså til industri og til å, å, å rense norskjokkel og det hele tatt elektrifisere samferdsskjell. Så må vi gjøre, som vi sagt her, vi må også ha nok energi til å produsere ammoniak, slik at skipsfarten blir miljøvennlig. Vi må ha nok energi til å produsere hydrogen, slik at tungtransporten blir miljøvennlig, og vi må la moderne batterier. Vi mener at løsningen er først og fremst at vi moderniserer vannkraften vår. Vi kan ta ut mye mer avgj av de flott anleggene vi har, Vi å modernisere dem. Det er punkt 1, det er i de lavest hengende, hengende fruktene. Så må vi forskjere, og der er rapporten veldig klar, vi må forskjere investeringer i offshore vind, altså havvind. Der er det enorme, energireserver, samtidig som vi har den teknologien vi trenger for å lykkes. Mm. Og, men, der, men der, og der har politikken vært for dårlig. Der, der har ikke politikken jobbet raskt nok. Forhold...
1: Si, dette har jeg hørt snakke om en ganske lang tid, men hvorfor, hvorfor tar det tid? Det har tatt, på, vært for lang
4: tid. Det er helt riktig, vi har snakket om det, men jo, snakket mye og gjort lite Og denne regjeringen har sittet i fem uker, da. Men vi har nå... Jo, jo. Men har vi har jo, jo også... ikke vært politisk
1: døde de siste årene. Nei, uansett. men altså,
4: havvinn har jo vært spesielt aktuellt de siste få årene. Det er, jo, det er jo de siste årene, dette har blitt veldig aktuelt. Men eh, olje- og Martin Mjøs-Persen jobber nå veldig målrettet og beinhardt, snakket med henne som sendte for noen timer siden om dette, for nå å få for, for en mye raskere prosess på konstruksjonene til havvinn, for eksempel. Her er det ikke nødvendigvis så mye snakk om offentlige penger, fordi det er ganske mange penger som vil in i havvinn, men det er å få prosjektene opp og gå. Og så må vi bygge et, et nett, i Nordsjøen. Vi må rett og slett ha et stammennett på en måte under havet som gjør at de som produserer og de som skal bruke denne kraften kan trekke på det. Og det er nok den, den enkelte insatsen vi kanske alle nå skal samle oss først om, er å få mye mer produsjon av havvinn slik at vi også kan elektrifisere sokkelen i enda større grad med havin Med dagens regime så tar det mange år før det får gjort noe som helst. Det må vi altså da stram in slik at det går betydelig fortere, og det er vi i gang med i regjeringen.
1: Men hav, altså det er noe havbasert vind, men hva med den langt mer kontroversielle landbaserte så jeg er enig med Stein Lierhansen at det viktigste vi kan gjøre
4: på land det er å få mer ut av den vannkraften vi allerede har som både gir oss energi, men som også er god balansekraft det du kan lagre den oppe i magasinene. Men så trenger vi noe i tillegg. Vi trenger solkraft. Det er potential i Norge for solkraft. Kanskje ikke enormt, men mer enn mange tror. Vi kan ta kjøpesentertak, fabriktak, altså arealer som allerede finnes. Og så tror jeg vi skal være ærlige på, selv om mange ikke liker det, at vi kommer til å trenge mer vind på land. Men der må vi ha bedre prosesser med kommuner, mer lokale interessenter, ta mer hensyn til natur, kanske bygge mer av vindkraften i allerede utbygde områder, industriparker for eksempel, men jeg tror ikke vi slipper unna det. Men den virkelig store gamechangeren der ute, det er Havin og den må vi satse på. Den egner, Vi egner oss veldig godt for vi er helt optimale vindresurser utenfor norske kysten.
2: Havvinden er det mye erfaring med fra utlandet. Altså, vi har jobbet med Havin i 25 år, og det å kunne få til et si, prosjektstart i løpet av et år eller to burde vært mulig, og at man har skal si, havvinn som produserer strøm i løpet av en, en femårsperiode i stedet for 7 åtte år, og det vil bety mye for kraftoverskuddet. Men men, men det nok da? Ja, det, vi må ha mer arealer enn de to områdene som er nå for å få til det vi ønsker å få til, det er det ikke noe tvil om. Og da må politikerne jobbe enda raskere
1: med konsersjonen.
4: De må jobbe enda raskere, enda mer målrettet, og enda, jobbe enda sammen med næringslivet, og derfor foreslår vi også noe vi kaller klimapartnerskap, hvor vi setter oss ned med alle berørte næringsområder, sektorer, og sier vi har noen veldig strenge krav. De skal vi nå. Men hva er det vi kan gjøre? Er det noen lover og regler som trengs? Noen som kan så Er det noen skatte- og avgiftsendringer? Er det noe vi kan gjøre med virkemiddelapparatet til staten slik at disse tingene går fortere? Og det håper jeg vi kan om noen år se tilbake på og si at der ble det et skifte med denne regjeringen, hvor de gikk mye raskere fram i mye tettere partnerskap, knyttet til det som på altså noen store samfunnsoppdrag, som er å få ned utslippene og få opp jobbene, fordeleret ferdig, og ja. se en helhet i
1: dette. Ja, innenverdende stortingsperiode er jo halvparten av den tiden vi har, da, hvertfall frem til, til 2030. Stenlir Hansen, næringsliv, pleier som regel å ha litt dårligere tid enn politiker og det skal jo forståelig ikke gjenvelges heller. Men... Ut fra erfaringene vi har, da vi, skal, vi ser jo tilbake og måler oss mot tidlig 90-tall,
5: hvor det jo ikke har skjedd enormt, og så skal vi ta igjen alt som ikke har skjedd, og enda litt til på, på åtte år. Nei, altså, vi har kastet bort mye tid. Allerede i 2007 utredet vi havvinn. Og så har det tatt 11-12 år for å få, i, for å få plass i et regelverk, altså lovverket, og sånn kan vi ikke jobbe. Men det som er så bra med havvinn, det er en vinn vinn situation Det ene er at det kan gi oss veldig mye grønne elektroner som vi trenger for å oppfylle Parisavtalen og lave nye arbeidsplasser. Men det andre er at Norge er en stormakt på avanserte maritime operasjoner, slik at alle de 180 000 som på en måte har jobbet med avansert teknologi knyttet å holde gass, de kan gli rett inn i et havvinneventyr. Men det må rulles ut da? Det må rulles ut, og det haster, og der er vi enige med rapporten, altså vi kan ikke vente til 20 30. her må vi sette i gang i løpet av 1-2 år. Mm. Det, er, det,
4: er det politisk mulig? Ja, jeg mener at vi må sikte på å gjøre det så rast som å vode en Vi skal selvfølgelig ha ordentlige prosesser, men jeg mener at får du mye mer trøkk på det, snakke med alle interessenter, få de ulike, uh, ulike interessegruppene til å møte, så burde det kunne gå betydelig fortere enn i dag. Jeg vet at det ikke er enkelt, men, men vi må rett og slett lykkes med det, og det som Stein Lierhansen sier er utrolig viktig. Det er en veldig stor overføringsverdi fra leverandørindustrien til olje og gass, og så sier jo DNVS-rapport at den etterspørselen den faller fortere enn de fleste har fått med seg. går veldig bra nå, men det er noen år til og så faller olje- og gassetterspørselen. Det er ikke noe vi kan velge bort, sånn er det. Og, og, og det vi jo da vet er at lenge før inntektene faller, så faller utbyggingen, ikke sant? det at du slutter jo å bygge ut en god del år før du slutter å produsere, og da må du ha noe nytt, og da er, har vi en et godt eksempel på det, sammen med karbonfangst og lagring, grønn skipsfart, og så videre. Mm -hmm.
1: Ja, dere har sluppet eh, to rapporter, som sagt, på ganske kort tid da, fra DNV-remixen. Eh, hvor eh, raskt eh, går det før enda en rapport, slår fast at dette, dette går sakte, for nå, nå måler man
2: ja, ja da, men det, det, vi ser jo at det, det kommer til å skje mye. Det er bare at det er ikke er nok i forhold til de målene som er satt. Bare til å det perspektiv, vi går fra 50-50 og 50 prosent rent og 50 prosent fossilt til 80-20, altså 80 prosent rent og 20 prosent fossilt. Og så tar man og fanger 10 prosent, så man går faktisk fra 50-50 til 90-10. Så det skjer mye, men det er bare ikke nok i forhold til de målene man har satt sig. Så det er en endring, men ikke stor nok for å møte de målene vi selv har satt oss.
1: Under 3000 dager som sagt, jeg takker dere av alle tre. Rem Eriksen, konsernsjef i DNVGL, Espen Bartheide, klima- og miljøminister og Steiner Hansen i Norsk Industri. Ah, der prøvde jeg vist å hoste opp en lunge, beklager det. I både tradisjonelle og sosiale medier hylles i dag aktivisten og forfatteren Karn Kristine, eller bare Kim Frile. Hun døde i går, 86 år gammel, og skal hedres med begravelse på statens bekostning. Hun blir kun den syvende i norsk historie som hedres på denne måten. Men så var det nå heller ingen hvem som helst kvinnen som var den første i Norge som stod frem offentlig som homofil tilbake i 1963. Det skulle gå enda ni år før mannlig homofili ikke lenger var forbudt. Tone Hellesund, professor i Kulturvetenskap ved Universitetet i Bergen. Du er med oss på, på linje. Du står bak det som heter Scheift Arkiv, der også Kim Frile spilte en viktig rolle og som førte dere sammen for omlaget 10 år siden. Hvis vi skal på en dag som dette klare å, å beskrive Kim Friles betydning og, og det hun satte i gang før opp til flere av her en gang var var født, hvordan vil du si det?
7: Jeg tenker at altså, hun blir jo et veldig viktig symbol på de enorme samfunnsendringene som har funnet sted i løpet av ganske kort tid. Altså, vi kan tenke oss når hun begynte denne kampen på tidlig 1960 tal så var det selvfølgelig fremdeles kriminelt å ha noen mannlige relasjoner, og så var det... Du var redd for å miste jobben, du var redd for å miste bolig, du var redd for å miste familie og venner hvis du stod frem som homofil. Sånn at den samfunnsutviklingen som har skjedd siden 1960-tallet og frem til i dag, og som Kim Frile og andra aktivister har vært en utrolig sentral del av, det er jo en, en helt sånn unik samfunnsendring, rett og slett.
1: Mm. Eh, som krevde mye mot, og som krevde mye, mye selvtillit, men eh, når vi snakket med deg tidligere i dag, så fortalte du også at uh, den samme sterke Kim Frile, Kim Frile var også en sårbar person. Hvordan?
7: Nei, det er klart altså, altså, hon hun var riktig person, på riktig plass til riktig tid. Sånn at denne, det her mote og kampviljen og stridbarheten og den enorme selvtilliten både på egne vegne og på sakens vegne, det var, liksom total, eh, det var maks, maks klaff med riktig person på riktig sted. Men det er klart at hun hadde også sårbare sider og den stridigheten den, den betalte hun jo av og til for med konflikter både ut og in i de beægelsen, så de var en komleks og sammensat person som kom til og spille en så en helt fantastisk betydningsfulhålle i Noke historie.
1: Der er to yker siden dere hadde dees siste samtale sammen, du nakker falt og brukket lårhalsen, var slags samtal havde de det.
7: N då ringte du mig fra at cykestuven på år och fått talat att hon hade väldigt vant men att att förhållandet står bra til, og att de har passat gott på hon och de har gjort på geiloturen där och hon har varit i det siste så sånn att hon hon en gammal dame som har vært med på väldigt mycket eh, i sitt liv og vært med på då dessa här eh, stora förändringarna så hon 1935 eh, og till at vi till att situation för og, og på en måte eh, toleransen for skjevhet i det norske samfunnet i 2021 er sånn som man er. Det er en enormt lang reise.
1: Du nevnte Gjeilo, en som ble godt kjent med det der er deg, Bjarte Hjelmland, skuespiller også med oss fra Bergen. Dere hadde hytte nær hverandre og, og snakket mye sammen, møter med mye latter og mye humor, forteller du til Bergen Stine i dag.
8: Ja, det er helt riktig. Altså, hun var jo en veldig kjær person på Gjælo, som, som var blitt tatt veldig godt imot i, i, i nærmiljøet der oppe. Så hver gang jeg var på Gjælo på familiehytten, så, så traff jeg gjerne eh, Kim på, på vei til eller fra handelslaget. Men eh, den aller siste gangen jeg hadde en virkelig eh, lang stund sammen med henne, det var når jeg var der for å lage et, et portrett av henne for, for NRK. Hvor vi hade en hel dag hvor vi filmat Jamie i, i stuen hennes på Jälottuna och det, det var en stor upplevelse för det att där fick jag ju möte eh ett mannske som jag riktigt nog hade känt i 20 år men fick lov till att komma in för någon någon skott och någon någon som jag i och hade varit før. Mm.
1: Hvordan för. Mhm.
8: Nei, var en utrolig åpen dame. En ting var at vi drev og snakket om eh, alt dette som handler om den historien hun har vært igjennom, eh, og, eh, og hvordan utviklingen har vært, men også med den helt personlige historien. Spesielt inntrykk på meg gjorde jo hennes kjærlighetshistorie med Venke Lovsov, som hun hadde bilder av overalt i, 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 i leiligheten. Mm. Som gikk bort og, og som, for fem år siden. Som gikk bort i 2016, ja, og så hun gikk, Kim gikk jo rundt i leiligheten, og så der henger Venke, og der er Venke, og der er Venke. Og så kysset hun på bildene som hadde et, spesielt et bilde på kjøleskapet som stadig fikk en, en smask. Når jeg skulle av med en brødskive, der får liten smask. For det er kjæresten min, sa sånn. Og det er klart at det å se et så gammelt menneske som, eh, som har vært enke en, en god stund, men som fremdeles behåller den sterke kjærlighetsfølelsen, det gjør veldig inntrykk.
1: Mm. Hva slags savn blir det for deg personlig, og hva hun betyr for deg?
8: Det blir det savnet at jeg kommer til å savne å dra inn om henne. Kanskje med en liten blomst, eller med, med, med en liten, et kakestykke, og ta en kop kaffe, og prate med henne når jeg er på Gjælo. Men mest av alt så jeg glad i grunnen i dag, fordi at hun hadde såpass mye vondt, hun sov veldig dårlig. Sist jeg var på besøk hos henne, så, så klaget hun fjellt over ryggen, selv når hun satt, så var det ikke godt. Uh, hun kunne ikke bevege seg, hun kunne ikke bruke fjellet sånn som både hun og Venke var så, så glad i. Så, så jeg, jeg var i grunn litt lettet, må jeg si, over at, over at hun nå fikk slippe. Men klart, vi har mistet en stor personlighet i Norge, et forbilde og en skjønn, skjønn dømme.
1: Martin Eurdal, debattansvarlig og kommentator i Dagbladet, du har skrevet om i dag og kalte henne for, for første kvinnen. Hvor, hvor viktig er hun? Det er kanskje ikke alle i dag så forstår vad hun gjorde på 60-tallet og, og videre?
9: Verden går ikke fremover hvis ikke noen går foran. Og Kim Frile var den personen som i størst grad gikk foran i den skjeve likestillingskampen i Norge. Det er jo et helt utrolig fryktløst sinn som må til for med den største bramfrihet stå frem i, først overfor sine nærmeste og overfor kolleger og andre og deretter med fullt navn og bilde i offentligheten som den aller første åpne homofile i Norge på en tid da homofili var forbudt ved lov.
1: Kom fra skips, skipsrederfamilie og hadde også vært gift med en mann og så fant ut at, nei, det var, det var ikke sånn hun skulle være forelsket, men hun valgte da også å være veldig åpen om det.
9: Hun var åpen fra første stund, og hun fortalte om det på en måte som att hun ikke så på sig selv som modig, fordi hun hadde aldri vært Det Hun kalte de ekte heltene, det var de som fryktet å stå fram och som likevel gjorde. Hun tog sin selvsakte plass i offentligheten, och krevde like rettigheter for homofile fra første stund. Og hun var og hennes kamp har vært med på å bringe fram de rettighetene som homofile har funnet gang etter gang etter det i Norge.
1: Ja, hun har reddet mange liv, skriver du.
9: Det at noen står fram på den måten slik at andre kan kjenne sig igjen og er med på å slåss fram de rettighetene som gjør at det blir mulig for andre å leve gode liv det er med på å redde liv Dette er jo en gruppe som hadde det fryktelig vanskelig, da hun kom in i det som da heter Norske Forbundet av 1948, var all, levde alle under pseudonym, det var hemmelige møter, mange var alkoholiserte Hun sa at sånn kan vi ikke leve, og sånn ville ikke hun gjøre det og så tog kun over den foreningen hun eller lederskapet i foreningen. Hun var med på å stå i spissen for kampen mot uh, først uh, kriminaliseringen av homofile og deretter så er hun kjempet slag etter slag for å uh, vinne nye rettigheter renten da var uh, partnerskapsloven, retten til å adoptere og så videre. Og hun fortsatte jo denne kampen helt til det siste. Hun har også kjempet mot tvangsterilisering av transpersoner som skifter kjønn. Hun leverte jo tilbake frittordprisen sin da Nina Karin Monsen fikk den og ledet stor demonstrasjon i protest mot Nina Karin Monsens uttalser om homofile, og hun utfordret Morjeldin Mohamed til å steine henne på Jungstorget i 2010, og Kim Frile, hvis hun hadde vært her med oss i dag, ville påpekt at kampen heller ikke er over.
1: <går> Nei, det var det skulle si dig deg, Tone Hellesund, fordi i dag tenker vi bare, nå er ikke folk i så stor grad opptatt av din legning, men hun mente at det nystrikka og og vile på på daudbarnet her.
7: Nei, hun var veldig opptatt av at vi må være bevisste på historien og vi må huske historien og vi må kjenne historien og skjønne at de rettighetene som er oppnådd de har ikke kommet uten kamp og de rettighetene kan forsvinne igjen. Så sent som i 2019 så holdt hun tale på Storda Pride og der snakket hun om at hun var bekymret for de iskalle vindene som igjen blåser over Europa. Sant? Og på dette feltet her så ser vi jo det at rettigheter kan også forsvinne. Så hun var väldigt opptatt av den politiske biten av historien, men også generelt den skjeve historien. Vi vet fryktelig lite om norsk skjeve historie, fordi at det ikke har vært forsket på. Kim Frile var faktiskt den første i Norge som skrev en bok om skjeve historie. då skrev hun om de forsvantbare, om, om eh, nazistenes forfølgelse av homofile. Sånn at hun har på en måte hele tiden vært opptatt av historien, og gjennom å ta vare på å bygge opp sitt store arkiv, så har hun også tenkt på at tiden må få vite här. her. Etter tiden må få vite hvordan det var, hva vi gjorde for å fortsette kampen videre.
1: Mm. Och nå är hun selv en del av den historien. Takk til Tone Helsund, professor i Kulturvetenskap i Universitetet i Bergen, Bjarte Hjelmland, skuespiller, og Martine Aurdal, kommentator fra Dagbladet. Senere i Dagsnytt 18 så skal vi høre at det er krise for meierikonkurransen i landet, at Landbruksdirektoratet har fjernet støtten til Tines konkurrenter, ja, i alle fall ifølge konkurrentene selv. Absolutt ingen fare, svarer giganten Tine, og han møter kumeiriene helt mot slutten av Dagsnytt 18. Nå skal det handle om smittesituasjonen både i Europa og her hjemme, for smitten i Europa fortsätter altså å stige. Flere land har innført strengere restriksjoner og tiltak. Nye anslag fra Verdens helseorganisasjonen i dag advarer mot at det kan bli 700 000 nye koronadødsfall i Europa in våren. Och korrespondent Roger Severin Bruland, du är med oss från Salzburg i Österrike, hvor det är satt in väldigt strenge tiltak, men hvis vi ser Europa som sådan, hvordan håndteres denne stigende smitten nå?
6: Det er jo Østerrike som helt klart er strengest. Kanskje, skal jeg si først ute, for det är jo mange andre land som nu begynner å snakke om nedstenging og om vaksineplikt, sånn som for eksempel Tjekkia. I Tyskland så sa jo helseministeren nylig at til våren så är vi enten vaksinert, vi er enten friske av Corona eller vi är døde av corona. Så vi ser i alle fall at det er de store bokstavene som blir dratt fram. Og her i Austerike så är det jo nå full nedstenging og julemarknaden og julehandelen er i alle fall midlertidig. Avlyst, en håper det at i løpet av ti dager at situasjonen skal komme under kontroll, for problemet nu. er jo egentlig ikke den ser så mye på smittetaler, men det er sykehusinnleggelser, og sykehussystemet i Østerrike är virkelig på bristepunkter, og en begynner nå å nedsette nevne, triage triagenemndet i tillfälle en må begynne å bestemme hvem er det som skal få behandling kan er det som ikke skal få behandling.
1: Mm. Situationer som vi så i starten av pandemien som du også opplevde på Nærtål i Italien den gangen men det at det nå stenges såpass kraftig ned Bruland er heller ikke populært hos folk.
6: Jag tror jag byggde upp ett digger till julemarknad här i Salzburg och var klar för att turistarna skulle komma in här og njuta julemarknad, njuta Mozart och så fåra barbecuemat och dock får inte lov till att öppna. Det är väldigt många som är frustrerade över det här. Det snackas ju om den fjärde nedstängningen. Folk var lovade att nu med vaccine så ville detta här inte ske igen, men politikerna i Österrike fokuserar väldigt på att de menar det er for få som har vaksinert seg, det er vel rundt 65 prosent og der mener det att nå må alle avgå det också så öppna än också i Tyrol och i Vin för att den kan vaccinera barn helt ner till 5 års åldern. Älltomo en det är egentligen inte formell godkännelse för det än så det visar ju bara att en gräver djupare och djupare i den här verktygskassan för finne finna måter för att hindre ytterligare nedstigningar på och för att berge julen för européerna.
1: Vi får se hvordan det går. Takk skal du har Roger Severin Bruland, med oss fra Østerrike. Og mens altså, enkelte europeiske land stenger ned, innfører um, koronatiltak og andre påbud, så er altså avgangstavlen på Oslo-Lufthavn stadig full av destinasjoner der ute. Men i dag kom forsikringsskapet trygg med beskjeden om at nordmenn ja, de må tenke sig nøye om før de bestiller seg utenlandsreise, så lenge situasjonen der ute i Europa er så uoversiktlig. Men ikke alle er helt enige i dette. Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i IF, det har ikke gått ut med en sånn oppfordring. Er det bare å reise? Nei, altså vi har ikke sett det nødvendig å gå ut med en så
10: tydelig og bombastisk oppfordring som at kundene våre ska bli hjemme. For det er sånn at det er UD, utenriksdepartementet, som avgjør hvor det er trygt for nordmenn å oppholde seg ikke, og vi forholder oss til det, og forsikringsdekningen følger også det. Så vi maner til forsiktighet, det har vi gjort gjennom hele pandemin og som markedsleder har vi en tydelig stemme på det, men vi ser ingen grund til at folk skal holde seg hjemme så lenge de er klare vad hva de risikerer
1: der ute. Mm. Men uh, dere driver jo, driver jo forretning uh, og er jo opptatt av å, å tjene penger og ikke ha så store utbetalinger. Men sånn sett fra, fra det synspunktet så føler dere at dere har en uh, kontrollerbar situasjon nå til tross for uh, den økningen som er i Europa.
10: Det viktigste med en reiseforsikring, det er helsen til folk. Det er det som står i høysett hos oss, så vi tänker ikke på kroner og øren. Vi kommer med anbefalinger om folk skal reise Vi forholder oss til det som myndighetene sier, og det våre partnere rundt omkring i verden sier. Og de forteller at situasjonen nå er under kontroll, og det bekrefter UD ved å ikke har reiseråd på disse landene. Og da, da la vi folk reise, og så hjelper vi dem, og dekker de utgiftene de skal få dekket hvis noe skjer. Mm.
1: Mm. Ole Irgens, du er kommunikationschef i Trygg- Forsikring, hvorfor kom dere med denne advarselen?
11: Ja, fra, fra vår side så handler dette om kommunikation og bevisstgjøring av de som har trengt seg ut på reise. Eh, så har vi snakket med litt store bokstaver i dag og brukt ord som advarer og bli hjemme. Og noen har sagt at vi har kommet med reiseråd, og det er det jo UD som skal komme med. Eh, vi har kommet med anbefalinger til de som har trengt seg ut på reise, men vi står fast ved at vi advarer motorresa utan att du sätter dig in i förhållande i de länder du ska resa till. Och om du är osäker på det landet du har tänkt dig att resa så ska du vänta och se eller välja dig ett
1: annat land. Mm. Jag hämtar fram ett annat citat här också. Ja. Irgens bli hjemme till smittetalen går ned över det är ju ganska klar besked om att inte resa. I vart fall till enklare. Ja,
11: visst det landet du har tänkt dig att resa till är osäkert på grund av höga smittetal så ska du bli hemma eller välja dig ett annat land som är tryggare och resa till.
1: Mm. Men eh, det høres ut som det är litt mer skeptiske enn norske myndigheter til å, å sende folk uh, ut til Europa og, og andre steder.
11: Nå ble det sagt i innledningen at vi ser in i en vinter der 700 000 ska omkomma av korona i Europa, og vi har 300 000 daglig, som i titelfeller. Vi menar det er grunn til å i hvert fall ta veldig kvalifiserte valg, før man bestemmer seg for å reise ut i Europa nå, og særlig til de landene som er mest utsatt. Så forholder vi oss til at UD utsteder reiseråd, og at de på mange måter er den autoritative myndigheten for hva som er trygt og ikke trygt, men det forhindrer ikke kunder på selvstendig grunnlag å sette seg inn i forholdene i det landet de skal reise til. Og vi oppfatter vel at UD også sier at man skal tenke seg nøye om om um den reisen man skal ut på noe virkelig er nødvendig.
1: Ja, Handeland, er det egentlig helt enige, eller...
10: Nei, altså klart, vi har jo ganske lik forsikringspraksis, og mange av rådene vi kommer med er også, også like. Dette er med å vente så tett opp til avreise som mulig før du bestiller, kanskje ikke bestille leiebil eller kostnader du risikerer å ikke få refundert. Men akkurat her så er vi nok eh, til dels enige om at folk må ta forholdsregler og sette sig veldig godt in i situasjonen på reisemålet. Mm. Men, men og, ting skjer jo
1: plutselig, altså vi hørte rapporten fra vår korrespondent i Österrike, i, i Tyskland, mm. stenges julemarkeder, det er ikke så godt å planlegge for. Nei, men da hjelper vi også kundene der de er. Mm. Bjørn Gullvåg, helsedirektør, hva slags vurderinger gjøres nå for reiserådet?
12: Det gjøres fortløpende vurderinger, og det er, som det er sagt her, UD som utsteder disse reiserådene, og det er basert av når det gjelder pandemien på råd også fra Folkehelsinstituttet om smittesituasjonen, men ikke bare den, mer om om det er trygt i forhold til helsetjenester og så videre. Men per nå så er det ikke reiseråd. Vi hadde jo globale reiseråd fra UD tidligere under pandemien, men de er nå opphevet, og nå kan nordmenn reise hvor de vil. Og så er det jo naturligtvis helt riktig, som jeg sagt her, at det er en øket risiko under en pandemi å reise. Man må sette sig inn i forholdene dit man reiser. Man, må, man, man bør absolut registrere sig i... i i UDs reiseregistrering.no eller reiseklar som appen heter som gjør at UD kan få kontakt med deg hvis det plutselig skjer ting i dette landet som gjør at du bør ut derfra eller man bør få en spesiell type informasjon. Mm. Og man må også, man, det er jo også begrensninger når det gjelder innreise så det er, det er mange ting man må ta hensyn til nå. Men, men det
1: er jo litt to, to historier her på en måte for det ene er jo det forsikringsskapene dekker av både reiseopphold og de tingene men så handler det jo om det som handler om, om, om helse, om med en befolkning som da er såpass vaksinert som det, det norske er, altså er det noen reell helserisiko med å bevege seg rundt i Europa? Nå refererer jeg igjen til disse talene da fra verdens helseorganisasjonene i sted.
12: Det er jo en risiko, kan du se si, i alle land, inklusive vårt eget, så det finner jo områder i Norge også med uh, høy uh, smitte, Sånn at eh, risikoen behöver ikke å være så veldig andre. Så i mange av de landene man reiser til i Europa, så har de kanskje vel så sterke smitteverntiltak som det vi har her hjemme. Så jeg vil ikke overdrive den risikoen det er ved å reise sånn, i forhold til det å bevege sig eh, rundt i vårt eget land. Men eh, det er veldig viktig å, å følge med, som er sagt her også, og prøve å finne ut vad er tilstanden i det landet man har tenkt å reise til. Det kan jo både være på grunn av veldig høy smitte dit man kommer, og risiko for å bli smittet, og eventuelt mangelfull helsetjeneste, ikke mulighet for å bli fullt på den måten som man måtte ønske seg, eller att det er muligheter for att innføre strenge tiltak som gör at reisen blir helt annerledes enn det man har planlagt.
1: Men, men vi er jo de aller fleste i dette landet dobbelt vaksinert, og ja, det vaksineres ikke mot mot smitte, men det rent jenta jo stadig att vi er jo vaksinert mot alvorlig sykdom de aller fleste av oss, så helserisikoen som sådan er den liten.
12: Ja, det vil jeg si. Hvis man er fullvaksinert og frisk, og, og i hvert fall hvis man er relativt ung, nå har vi jo sagt at de over 65 bør nå vaksinere sig raskt, og jeg ville nok tenkt at for et eldre menneske å legge ut på en reise nå, hvis man ikke har denne tredje dosen, det vil jeg i hvert fall tenkt litt grunnig på i forkant, og forsikre meg med at man da ikke kommer i situationer som blir veldig vanskelig å håndtere. Men de aller, aller fleste som har fått uh, to doser vil jo ha en veldig, veldig god beskyttelse mot uh, denne, uh, dette viruset, og kunne tåle en infeksjon uh, ganske godt. Mm.
1: Eh, Ole Egens i, i, i Trygg Forsikringen, siste gang dere fra Rådet utenlandsreise med bakgrunn i smittesituasjonen, var jo helt tilbake i mars uh, 2020. Med så mange som, da, som er fullvaksinerte, som, som Gullvåg også viser til, er det da så mye advarer mot?
11: Altså, for en gang vi, vi sa noe lignende, så stengte jo Norge og Europa ned to dager senere. Så, så, så det var kanske inte or i rätt tid. Eh jag vill gärna peka på en annan ting som som är viktig när man ska planera en reise ut i Europa och det är det här eh, lokala eh, som begränsningar och butikernas öppningstider, stängt kulturtilbud, idrottsanlägg, eller idrottsviven att man inte får vara med på. Allt det här ting som kan göra en planerad ferie mycket kvalitativt dåligare än man hade satsat för sig. Du kan rättaslätt få en kcip ferie. Om du ska på skiferi till Alperna så är det inte något lätt att sitta på hoteller för att allt är og det dekkes, sånn som vilkårene i dag, ikke av reiseforsikringen. Heller ikke en avbestilling hvis det trenger ned. For det er også en del av de tingene man skal sette seg inn i før man reiser og, og gjøre sine vurderinger. Skal vi ta denne reisen med den risikoen, både helsemessig, men også at reisen og turen kan bli en helt annen enn den man hadde satt frem til.
1: Hva skal til for at dere endrer deres reiseråd i, i Fandeland?
10: Nei, jeg må bare si det at vi, veldig, vi har jo veldig, veldig mye, mange felles gode råd der, og det Irgen sier her er jo ting vi også står for, men vi syns forløpig ikke at det er grunn det, og det, det som skal til for at vi kommer ut med samme beskjed, det er at UD kommer på banen med et reiseråd. Mm.
1: De 700 000 europæerne som Verdens helseorganisasjon snakker om idag, dag, Gullvåg, er det egentlig en historie om at vi må forberede oss på en langt tøffere periode fremover?
12: Det er først og fremst en historie om at vi har en alt for høy andel uvaksinerte mennesker i Europa, som har en veldig høy risiko for alvorlig utfall, og hvis de er gamle mennesker, så er det en høy risiko også for dødsfall i tiden fremover. Så vaksinering er, er det avgjørende og viktigste. Men, men det er ikke noe tvil om at denne vinteren kan bli tøff i mange land, altså inklusive vårt eget land. Nå ser vi kanske en tendens til at vi har en liten avflating, og vi håper at de tiltakene som nå er iverksatt er i, gjør oss i stand til å ta ned belastningen på helsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, er ganske belastet i Norge også nå i disse dager, så vi, vi, vi må ikke gå inn i en, en periode, periode nå hvor vi aksepterer en stor økning i belastningen på helsetjenesten. Men, okay. men det er mulig å få det til, hvis vi eh, gjør det vi eh, nå har blitt fortalt at vi skal gjøre. Mm.
1: Vi forstår at alle husker det. I hvert fall ikke tenkte vi det til å gjenta nå, men det er mulig å sjekke opp det på mange nettsteder. Takk til Bjørn Gullvåg, helsedirektør, Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i IF, og med oss på linje Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Trygg Forsikring. De gamle er elst men kanske ikke nødvendigvis alltid i jobb. Regjeringen stenger nemlig døren nå for eldre arbeidstagere i staten, skrev skriver Finanseavisen. Og større regjeringen forkaster dermed forslaget fra Solberg-regeringen om å øke aldersgrensen for arbeidstagere i staten fra 70 til 72. Arbeids- og inkluderingsminister Hedda Tajik hadde ikke anledning til å stille her, men Rune Sjåstad, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen. Hvorfor vil vi ikke ha statsansatte som jobber till de 72?
13: Vi vil gjerne ha statsansatte som jobber til dem 72, men vi vil ikke endre den alminnelige grensen fra 70 til 72. så det så det vill på ingen måte säga si att det är någon form for fråträdelserplikt når den fyller 70 men att då ska man göra en avtal mellan arbetstaker och arbetsgivare för att lägga upp ett løp så sånn att han fortsatt kan stå i arbete.
1: Mm. Anna Mollberg solgsepsand från höger, ni menar ju då att detta är galt men er äldre arbetstagare så väl detta sakligt
0: Altså Høyre er på arbeidstakernes linje i, i akkurat denne saken her, og, og vi mener att det ikke er riktig å sende dyktige og motiverte 70-åringer inn i en pensjonisttilværelse uten at de selv ønsker det, og da mener vi også at alders, altså reglene i loven også må endres. Vi synes ikke det skal være en aldersgrense på 70 sånn som det er i dag for statlige ansatte. Vi mener det skal være 72. Og så er det jo sånn at vi ble jo enige med Arbeiderpartiet om ett pensjonsforlik i, i sin tid, og da er det jo sånn at det lønner seg jo i dag å stå lenger i jobb, dersom du vill ha ökt pension. Mm. Och Men det är inte vi... helt lucket sig Sjösta. Nej, jag hör ju det, men de önskar ju framdeles inte att ta det i rättning. Det förslaget Solbergregeringen framme ett rätt för vi gick av i september. Så jag syns ju på en måte att arbetarkpartiet kan vara lite mer tydlig på vad det är ni önskar att göra med med åldersgänsen för statligt anställda.
13: Vi är väldigt tydliga. Vi önskar behålla 70 år och det är inte riktigt som representanten för Höger ser att de nödvändigtvis står på arbetstagarnas sida. Det menar vi att vi gör. Det här en sak som är grundigt debatterat genom flera utvalg. Det är så sånn att den har varit på en väldigt bred höring och bortsett från akademikerarna så var det väl ingen som stöttade synen till den avgådde Solberg-regering. Så det er jeg ikke enig i. Vi er absolutt på arbeidstakerens siden.
1: Men du ser det er en åpning, men hvor reell er den åpningen? Det vil jo være veldig få som er attraktive, som flere økonomer også har, har påpekt, så koster det gjerne mer å ha eldre arbeidstagere, og veldig mange arbeidsgivere vil vel da satse på, på yngre, så du skal være ganske eksklusiv arbeidstaker i staten for å da få lov til å være lenger.
13: Nu snackar vi om dem som allredede står i arbete och det är klart att äldre arbetstagare är en uh, stor resurs men vi ser ju att för många av de äldre som står utanför arbetslivet så är det svårt att komma in igen och du tränger inte att vara väldigt gammal för du är uh, slit med det men vi menar alltså att det här är inte vägen att gå. Och har löst då til viset till att uh, den samme avgårde regering och de ändrade sig så privatsektor fra sektor 70 till 72 år. Och då kom det så pass många henvändelser från näringslivet att eh, man la in en extra regel som sa att här kunde man få särordningar så att det likväl blev 70 år. Och vi ser att cirka halva partna arbetstagarna omfattades av det. Och okay. då är den föreningelse för då blir de tvungna av ved 70. Med våres løsning så kan den fortsatt avtal og stå i arbeid.
1: Hvis de er ønsket da, men det skulle komme til det poenget, Målberg, fordi flere her under NOs sjeføkonom Øystein Dørum sier også i Finansavisen da at det er så veldig attraktivt, for alt statistikk viser at eldre arbeidstagere har langt mindre arbeidskapasitet og da er det bedre å velge yngre, og det er det arbeidsgiverne aller
0: Vi trenger den arbeidskraften vi kan få. Det er en stor mangel på arbeidskraft etter hvert i norsk næringsliv, og da syns vi også at det er positivt at også 70-åringene skal få lov til å kunne stå lenger i arbeid. De har mye verdifull kompetanse, de har mye verdifull erfaring. Vi synes det er urimelig at de skal skvises ut av arbeidslivet mot sin vilje, en men er det så stor
1: skvis da? Er den, er den historiefortellingen riktig?
0: Det vil antageligvis ikke gjelde veldig, veldig mange, men de som ønsker å stå lenger i jobb må jo få lov til å kunne gjøre det. Og dersom vi mener at det skal lønne seg å stå lenger i jobb, altså at du kan få bedre pension for å stå, stå lenger i jobb, så bør du også kunne få lov til å gå av på 72, for da kan du få en bedre pensjon. Mm.
1: Men her må du også overtale arbeidsgiveren.
13: Du måste kunna ändravis övertalade men du måste vara enig och jag har löst att se si att oavsett om gränsar i 70 eller 72 så är det allt för många som ikke står till den åldern i arbetslivet av olika grönder så vi är upptagda av att vi lägger till rätta för att få unge lediga in för att vi till rätta lägger för dem med, med delvis nedsatt arbetsförmåga kan komma in i arbetsmarknaden för att de som äldre ska kunne stå längst möjligt upp til den grensen, og da er det tilrettelegging og ikke nødvendigvis en økt fiktiv grense i 72 år som gjelder.
1: Men eh, vi blir sundere, vi lever lenger, vi har mindre hardt arbeid. Nå er det jo spørsmål hvor, hvor fysisk hardt arbeid mange av arbeidsplassen i staten er da, selvsagt, men gir det ikke da mening også å, å øke den grensen?
13: Ja, men vi ser ju att det är fullt möjligt och står längre, men vi ser att realiteten är att allt för många förlater det yrkesaktiva livet för de upp när den åldern, så sånn att här är det knädvändigtvis till de stora motsättningar.
1: Mhm. Mm Villig att så radligtvis pressmålber på och å, å, å stå i jobb längre än man själv öskut?
0: Nej, du väljer helt selv når du önskar att gå av med pension, men det är så som...
1: mindre då ju till det att gå.
0: Men det er vi også enige om i pensjonsforlike fra 2011, så den linja der ligger jo helt klar. Og så vet vi jo at dagens 70-åringer er ikke de samme som 70-åringene for 40 år siden. Vi er friskere, vi lever lenger, och da må vi også kunne legge til rette for at flere skal kunne stå i jobb lenger. Det er jo sånn, jeg hadde en fantastisk kollega, jeg må bare en case her, jeg hadde en fantastisk kollega som jobbet som psykiater i staten. Hun ble tvunget ut når hun var 70. Hun ville ikke gå med pension, hun ville fortsätta å jobbe, så hun reorganiserte sig og ble selvstendig næringsdrivende och fortsatt å jobbe som psykiater. Og jag tänker jo nettopp såna eksempler viser att det finns 70-åringer der ute som ønsker å være til nytte og som er motiverte. Mm.
1: Men man må ikke gå ut och starte et eget uh, selskap for å få lov til å jobbe uh, forbi 70 uh, her, Sjosta? Nei, da,
13: man må på ingen måte det med våres løsning, og det er jo en uh, artig en fin uh, historie, men samtidig så vet vi att også statlige ansatte kan ha en belastning på forskjellige måter som gör att de er rimelig sliten før de når 70 det är grundigt att vi har bland annat avtalet fasta pension. Vi vet att mange av dem som äldre arbetstagare idag gärna byntte sin yrkesaktiva karriär tidigare än många av oss gör dag. så här gäller det att tänka på all. Mm. Är
1: -hmm. man däremot president i USA kan man vara 79 år och är man stortingsrepresentant så är man över över 70 också men är det någon tappsak för förhör Malbäck?
0: Kanskje de neste fire årene ser det jo litt tapt ut. Vi får se, som vi kommer i regjering om fire år, så kommer vi definitivt til å stå på at det skal lønne seg å jobbe, og at de som er 70 også har en verdi i arbeidslivet. Mm.
1: Men er det ikke greit at det er noen lindelikt, enten du jobber i offentlig eller privat sektor?
0: Ja, selvfølgelig. Det bør være likt. I dag er det 72 i arbeidsmiljøloven som er den hovedregelen, og så er det statlig ansatte som man gå opp på 70. Og det er jo nettopp ulikt, så det er mm. derfor vi ønsker å harmonisere
1: regjeringen. Men stadig veldig få det gjelder.
0: Det är kanske inte så väldigt mange, men de som önskar att stå längre bör få låt
1: loket göra det. Mhm. <noise> 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 Så til konkuransen om meken eller kanske milke kunnden. For det er ett dåle stemmning i den sektoren om dagen. Lamberuksdirektorata har fjrenet en støtte Støtteordning på nærmere 60 millioner kroner til Q-meieriene og Røros-meieri, som sikkert flere har fått med seg. den støtteordningen ble innført tilbake i 2004, og skulle da, skulle da gjøre det lettere å kjempe om kundene. 17 år senere er det altså slutt, og Kristine Åsein, du er styrleder i Q-meieriene, så hvis jeg forstår så utgjør dette frakt til skuddet da, 50 millioner kroner for dere. vad blir konsekvensen av at dette nå faller bort?
3: Ja, det er klart at det er en stor konsekvens for oss når halve overskuddet vårt bortfaller. Vi er opptatt og vi er her for å skape konkurranse. Det er 25 år siden Stortinget besluttet at det skulle bli konkurranse i Norge. Og i 23 år så har Q kjempet for nettopp å ha konkurranse på like vilkår. Og med konkurranse på like vilkår så handler det nettopp om at du får kompensert for noen strukturelle ulemper du har. Q, vi har to, meiri, to små meiri så ligger langt fra de store markene, og vi må frakte melken inn til 21 grossister. Det er en fraktetappe som Tine ikke har, og det har vi da blitt delvis kompensert for med disse 50 ørene eller 50 millioner for vi har 100 millioner liter melk.
6: Mm.
1: Men, men hvis dere altså etter 70 Mm år då fortsatt trenger 50 millioner kroner i hjelp fra staten er dere då konkurransedyktig
3: ja, altså det er som sagt en eh som altså vi har, vi har ligge långt från de stora marknaderna så får du en en tra längre transport. För det kan ju inte vara sånt att vi må ha 11 mejeri och direkt eh, transport ut till kunderna sånt som Tine har för att kunna konkurrera. Så det är att vi har eh, nettop den tillskottsordningen är en del av det du må lägga till rätt för när du ska utjävna på något sätt en, en strukturulempa, du vill ha konkurrens. Och så är det ju en sån där att den där ordningen som vi snackar om som täcker detta där her er det jo avgifter og utgifter, og vi betaler jo mer avgifter inntil denne ordningen än vi får et tilskudd.
1: Men, men en oversikt fra, fra Landbruk 24 viser at dere har med årene ganske gode driftsmarginer og ligger ikke så langt unna Tine. Tine hade en driftsmargin i fjor på 9,5 prosent, dere 6,9. Året før var dere nesten like. 2019 hadde det 6,2, mens Tine hadde 6,3. Så dere sliter vel ikke økonomisk?
3: Vi har nettopp fordi at vi har fått et løfte om at vi skal ha konkurranse på like vilkår, og at det ska være forutsigbare rammebetingelser, så har vi investert nu i nytt meieri på jæren for å drive innovasjon og utvikling. For å virkelig sikre at det ska bli konkurranse i det norske markedet, Q står 7 prosent, og vi ønsker jo å utfordre og utvikle det norske meierimarkedet. Og det når du investerer basert på forutsigbare rammevilkår, så er det utrolig viktig hvis du skal nettopp ta den roll og gi forbrukerne mer innovation. Mm. Ole
1: Martin Bøne, du er kommunikasjonsdirektør i, i Tine. Blir dere
14: kvitt en brysom konkurrent nå? På ingen måte. Det hun sier her er jo et, et, et grunnlag for at de er en god konkurrent, og det hun kaller et lite meiri som de nå er staksferdige med, blir jo noe største meiri på melk. Det er 30 ganger større enn vårt meiri i Tana, til eksempel. Mm. Så men, litt... men sånn, det er jo langt større enn en kue meiriene totalt sett. Totalt sett, hvis man ser landet overrett, så er vi det. Men de andelstallene vi opererer med jeg, blir jo veldig selektive. De velger ikke hvert til se de for eksempel i nord. Hvis man ser på de mest befolkede og mest lønnsomme områdene på Østlandet, så er de like store og i mange tilfeller større. Så konkurransen som dette var, eller disse tilskuddene var ment til å gjøre rett for, det, det har skjedd. Nå er det på tide å fjerne det. Men blir dette konkurranse på like vilkår, gitt at det opererer i
1: ganske forskjellige markeder og størrelsen? Er det rett
14: til? Absolutt så blir det like vilkår. Det, det, det som kommer nå, det har vi snakket om lenge, vi har ønsket oss, fordi at de ulempene som en gang fantes, finnes ikke lenger. De volymene de opererer med idag dag er mye større enn den gang de tilskudde ble innført. Og sent?
3: Nei, avstanden fra meierier inn til de store markene akkurat den samme, så vi forstår ikke at det tilskulle skal bort. Og det er klart at man kan snu det som man vill men 7 av meieriermarkedet på 23 år, det er det kumeieriene har klart å få til. Og det har vi klart å få til gjennom innovasjon. Gjennom skape ny vekst, nye produkter som skyr, som drømmelett og så videre. Så vi har vært en viktig utfordrer for å skape konkurranse. Og det har alle parter tjent på. Mm.
1: Men hva skjer nå da? Hvordan vil man som kunde for eksempel merke noen forskjell når dette fraktilskuddet blir borte?
3: Ja, for det skjer jo over natten, 25 dager fra vi får et vedtak mm. til, til tilskuddet. Ja, hva skulle det det er, var ett varsel om at det kunde skje, men vi har hatt en god utredning på det, og som sagt så har det også vært nettopp lovet en forutsigbarhet på hvordan man skal gjennomføre evalueringer. Mm. Men, men spørsmålet om, om,
1: om kundene, vil ja. du merke forskjell?
3: Ku vill markere forsjld de er red eh, prise ut i markade som ökker. det är dramatisk for, for oss vår mulligheter eller driver invasion frammer var. O det vill kunne markere det på valfrihet, mangfol eh, så det är dramatisk for konkurransesituasjonen innenfor meierivarer, og det er jo spesielt viktig å få til den på norsk melk, og det er jo det vi ønsker igjennom å investere i et nytt meieri for å kunne drive okay. vekst for forbrukere. For
14: Bøne, men du, du mener det blir billigere? Ja, dette det tilskuddet finansieres jo en avgift som legges på melka, og den avgiften betales av forbruker, så mindre avgift betyr billigere produkter over hele fjølen. Så hvordan de velger å prissette produktene, må det de svare for. Men dette er fordel for bruker, og veldig glad for at du sier at det er norsk melk. Det er vi helt enige. Det, vi må øke konkurransekraften til norsk melk. Og jo mindre avgifter på den norske melken, jo bedre sjanse har vi til å konkurrere mot den stadig økende importen. Så dette er pro for bruker, pro bonde, mm. og faktisk fordel både tiende og ku. Så det er en vinn-vinn-vinn-vinn-situasjon. Den store konkurransen fra utlandet, hvor stor Eh, en økning på 16 prosent bare i fjor. Eh, så den eh... Jo, men økningen, altså, men
1: hvor mye, hvor, hvor, hvor er konkurransen fra utenlandske melk med med 12
14: og, og det som er? Ne, det blir veldig komplisert hvis vi størst post akkurat nå, ikke så stor på vanlig drikkemelk, men det er jo nettopp det vi prøver å, å hindre at det skal skje. Så derfor må vi holde avgiftene nede og holde konkurranskraften på norsk melk oppe. Mm. Eh, vi jeg ja,
3: ja. vi vil gjerne si akkurat det at det vi ønsker er også en helhetlig evaluering av hele denne ordningen. Det er kjempeviktig for oss. Det ønsker vi veldig velkomment eh, og har bett om og har fått eh, lovende om at det skal gjøres i 2022. Så vi forstår ikke hvorfor man skal gå inn og fatte et vedtak og ta bort et lite tilskudd. Så råkker vi hele konkurransesituasjonen i stedet for å se på hele ordningen og gå gjennom den på en ordentlig måte.
14: Ja, og det, det har de sagt mange ganger og det, jeg skjønner at de mener det men dette tilskuddet er jo veldig enkelt det handler om er det en ulempe knyttet til frakt det har landbruksrektoratet vurdert at det er det ikke og registrer også at ku uh, aldrig aldri tidligere har vært uenige i beregningsegenskapene til direktoratet så lenge det har gått i deres favor nå gjør de ikke det, og da er de uenige det, det er greit for den diskusjonen for de tar med direktoratet men uh, pris, nei, regelverket her er veldig tydelig. det sier, er ikke den ulempe at det det så skal ikke det betales ut, så det kan ikke anledning til å fortsette å betale det i påvente en stor evaluering og, så. Og,
5: og
3: da tenker jeg at det er viktig å si det at hva har endret seg och andra taxens sista evaluering av ett N beräkningsmetoden. Meirene ligger samma sted, avstanden in till marken är ackurat den samma. Så den ulempe strukturella ulempen som Kuh Meirene har, årröres Meirene har, vi har ett och två Meirene, den är fortsatt der. Okay. Men det er det vi har levert en klage på også
1: Det var nettopp det jeg skulle Si, for vi har jo da Invitert Landbruksdirektoratet Og Landbruksdepartementet, men begge sier At ettersom KU-meieriene Og røros har klaget på dette Vedtaket og ligger til behandling, så var det ikke naturligt For dem å komme i studio Men jeg takker Kristine Åsheim i KU-meieriene Og Ole Martin Buene i Tine for at i alle fall dere kom Og forhåpentligvis gjorde oss Litt klokere. Anne-Kathrine Førli Var ansvarlig for dagens sending eller Kyrkjebø toks av tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er kollega Sigrid Solund på plass med nysending.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.